0: La colle roulée vert, jean, espadrille, les cheveux en pétard et la silhouette nonchalante Vous avez reconnu Gaston Lagaffe, anti-héros iconique de la BD franco-belge Un personnage aussi inutile dans son travail d'employé de bureau Que flamboyant dans son humanité et son idéalisme Écolo, musicien, gaffeur et bricoleur C'est tout naturellement qu'il a donné son nom à notre association Les caisses de Gaston En plus de cette référence BD, l'organisation de notre événement est alimentée par de nombreuses inspirations venues de l'imaginaire populaire. Il n'y a qu'à voir le thème des Vikings, retenu pour l'édition de cette année, ou encore l'originalité folle de la décoration des caisses des participants. En même temps, pour s'amuser à descendre à toute allure une pente avec des véhicules bricolés et non motorisés, il faut bien être des doux rêveurs gardant un pied dans l'enfance. Parce que plus que jamais, nous avons en ce moment besoin de s'extraire de notre réalité grâce au pouvoir de l'imagination. Nous allons, pendant l'heure qui vient, vous proposer un voyage entre bulles de bande dessinée, personnages de fiction et forêt normande. Bienvenue sur. La Route, la route des, des Gastons Gaston. Les bénévoles de l'association Les Caisses de Gaston organisent, le 26 juin à Colombelle, une course de caisses à savon. Suivons-les dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur la route des Gastons Aujourd'hui sur la route des Gastons, nous nous parlons donc d'imaginaire, notamment de bande dessinée. On on fait le lien avec notre notre figure totem, notre mascotte de de Gaston Lagaffe. Et nous aurons tout à l'heure deux invités pour nous parler bande dessinée, qui sont d'ailleurs déjà en plateau avec nous, donc on va les les présenter rapidement. Nous avons un directeur de festival, le festival des planches et des vaches à Héroville-Saint-Clair, Eric Lepape, bonjour Bonjour. Et puis à côté de vous, Cyril Ternon, euh, auteur euh, de BD euh, Normand. Bonjour. Bonjour. Euh, voilà, dans le dernier ouvrage carton, on m'a dit, ça s'appelle Le banquier du Reich, tome 2. C'est ça. Alors euh, voilà, d'ici euh, une dizaine de minutes, euh, on va, on va euh, parler plus de bande dessinée, de ce festival et euh, de, de vos ouvrages, euh, Cyril Ternon. Et euh, nous aurons aussi un autre invité euh, en fin d'émission Pour nous parler euh, d'un, d'un festival euh, voisin Ça s'appelle L'Appel au Bois Normand Ça sera Arthur et Thomas qui en parleraient. Euh, Thomas, tu nous en dis euh, un mot euh, à, Avant qu'on enchaîne euh, sur la suite de l'émission
1: Un mot Eh bah euh, Cyril, c'est le prénom de l'invité Voilà. <rire> et un mot, <rire> un mot du
0: festival Un mot du festival, je dirais original Original Ok, et ben ça promet, on voit voit ça en en fin d'émission d'ici une quarantaine de minutes. Allez, c'est parti pour la, la, la suite de notre émission sur la route des Gastons. Et merci Maxime, Mathilde, c'était très intéressant d'entendre les les réponses de de ces canets par rapport à l'imaginaire, par rapport aux personnages qui les font rêver, et nous allons continuer à rêver en se plongeant dans les bandes décidées avec nos invités du jour.
1: Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour
0: Alors, euh, je rappelle euh, nos invités du jour, qui ils sont. Ils sont là euh, tous les deux en face de moi. Eric Le Pape, directeur du festival Des Planches et des Vaches, festival BD à Hérouville, dont la 19e édition doit se tenir, si tout se passe bien, euh, les 5 et 6 juin euh, de, de, de cette année à La Fonderie. Et euh, à côté de vous, euh, Cyril Ternon, euh, auteur euh, de BD normand, natif de Flair il me semble. C'est ça. C'est ça. Donc euh, <rire> voilà, l'orne est, est représentée ce soir. Je sais qu'il y en a d'autres dans la pièce. Euh, voilà, avec un euh, des, des pas mal d'albums au cours de, de, de votre carrière, euh, alors j'ai je, je crois avoir vu plutôt univers euh, polar thriller et là les derniers, les deux derniers al- albums, c'est plutôt historique, c'est historique avec ouais. le, le banquier du Reich, exactement. Voilà, euh, on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, surtout que ben voilà, c'est, c'est un album qui marche déjà très bien, mais si on peut lui donner un petit coup de pouce, et eh, eh ben ce ça sera, ça sera encore <rire> mieux. Euh, j'ai, j'ai envie de vous parler de, de bande dessinée en, en général euh, d'abord pour, pour commencer euh, c'est, c'est une forme d'art assez hybride en fait la, la, la bande dessinée c'est à la frontière de, de, de l'art pictural il y a il, y a, il y a des références aussi cinématographiques au niveau des, 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 des plans su, sur les personnages sur les décors et puis un côté littérature avec des, des scénarios assez, assez forts et puis les, les, ces dialogues dans, dans les bulles donc euh, vous comment vous euh, Vous voyez cet art, qu'est-ce que vous appréciez dans la BD Et puis d'où vient euh, la la passion pour la BD à tous les deux
2: Bah, Ce que j'aime, moi, avant tout, c'est raconter des histoires. Donc euh, c'est ça, avant tout, une BD. (coughs) C'est raconter une histoire. Donc j'aime bien me mettre au service du du scénario. De façon à essayer de coller le plus possible avec mes graphiques à ce qu'a voulu raconter le, le scénariste.
0: Et euh, oui, le, le, le dessin donne toute sa toute sa puissance au, au scénario et lui lui permet euh, voilà d'aller euh, de, de
3: s'incarner dans, dans ça,
0: les personnages. C'est ça, exactement
2: ça, oui.
3: Et vous, Eric <rire> Bonne question. Euh, j'en sais rien. En fait, euh, non. pourquoi pour Moi, moi, je suis directeur d'un festival. En fait, euh, effectivement, j'écris des scénarios mais je voulais que je parle en tant que scénariste alors euh, ou... non c'était
0: plus la, la question de, de, la, de ce que vous aimez dans la BD de, de, celle de la passion pour la, la BD que vous avez, ce qui, ce qui vous plaît dans la bande dessinée en général ce qui me
3: plaît, ben, comme disait Cyril, ça raconte des histoires et voilà j'aime bien ce mélange comme vous disiez également de, de graphisme de narration, Enfin, je, je sais pas c'est un art qui, qui me semble assez complexe et en qui est à mi-chemin entre plusieurs disciplines artistiques et qui est assez complet et qui me me plaît beaucoup. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, forcément, comme beaucoup de gens passionnés par la bande dessinée. Euh, Il y a des grands auteurs qui m'ont marqué. Je ne sais pas, c'est assez difficile pour moi de répondre, plutôt Cyril, sur ce type de questions. Euh, Après, il y a des bandes dessinées qui m'ont marqué, Gaston Lagaffe, par exemple, effectivement, ça m'a marqué. Euh, Des choses comme ça, mais... Qu'est-ce qui me plaît Je sais pas. J'aime beaucoup le noir et blanc, les BD noir et blanc. (rire) Voilà.
0: D'accord, eh ben c'est, c'est, c'est une réponse de hein. toute façon on, on pourrait en parler euh, des heures et des heures euh, de, de, de bande dessinée donc là on a pas mal de, 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 de sujets à, à parcourir une réponse courte, ça, ça me va on va euh, continuer à parler de tout ça à parler un peu de, de Gaston Lagaffe aussi euh, que, que vous avez cité mais d'abord euh, vous êtes venu avec euh, une, une musique euh, à, à nous proposer à nous faire écouter euh, parce que ben, on, voilà, on, on aime bien faire des intermènes dans, musicaux dans cette émission euh, euh, je vous laisse la présenter et puis expliquer s'il y a une raison particulière pour laquelle on l'écoute ou juste pour se faire plaisir.
3: Non c'est pour se faire plaisir les Red Hot, euh, Red Hot Chili Peppers, euh, je crois que c'est Aéroplane que je choisis Parce que je les aime bien, je les ai vus en concert, voilà, et c'est, c'est un truc que j'aime. Voilà, c'est une musique qui me branche bien.
4: I like that, it's right with...
0: euh, retour sur la route des Gastons toujours avec euh, Eric Lepape Cyril euh, Ternon euh, directeur de festival et auteur euh, de bande dessinée euh, donc on, on, on parlait un peu de, 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 de vos références en termes de bande dessinée on évoquait la, la, la figure de, de Gaston Lagaffe justement euh, peut-être un, un, un petit mot chacun d'entre vous euh, Cyril je sais que vous avez euh, travaillé euh, quelques mois au, au journal de Spirou euh, justement où, euh, où est né ce personnage de, de Gaston Lagaffe
2: c'est vrai oui, j'ai fait des, des petits strips pour le, pour le magazine Spirou il y a quelques années de ça c'est vrai j'aime beaucoup Gaston aussi moi je lisais Gaston euh c'est d'être les premières lectures de BD que j'ai fait euh, chez moi quand j'étais petit. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de, de faire de la BD, c'est les gaston et les, et les raons que j'ai pu lire à cette époque-là, en fait.
0: Oui, parce que euh, des, euh, des, des, des personnages qui, où ça raconte vraiment des, des, des choses et euh, ça, 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 ça fait rire, bah ça, c'est ça oui, C'était ça la, force, euh... la
2: force du, du trait, les, les scénarii. Les scénarii j'en pleurais de rire des fois à lire des, à lire, à lire des gastons. Et... Euh, et franchement, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Bon, alors, je, évidemment, je ne fais pas de l'humour maintenant, mais, euh, mais ça m'a vraiment guidé dans, dans ce que je voulais faire. Ouais.
3: Eric euh, bah En fait, ce qui me plaisait dans Gaston, je crois que c'est euh, le fait que Franquin, dessinateur scénariste, aborde des thèmes euh, assez graves, parfois, tout en sur, euh, avec des pages euh, humoristiques ou avec des gros gags. Et, et en fait, il arrive à faire, à faire rigoler les gens. Enfin, moi, il me faisait marrer, en tout cas tout en parlant de conditions de bureau des fois, dans les années 70 quand même, Euh, des des choses comme ça, et il y avait des thèmes euh, euh, qui, qui étaient assez lourds des fois, euh, qu'il a continué après avec idées Noire, etc. Et, euh, et puis j'aimais ce côté déjanté, la mouette, le chat, enfin que des conneries, quoi. moi j'adore ça. Donc euh, ce que vous dit pas Cyril, par contre, c'est qu'il rêverait de reprendre Gaston.
2: <rire> c'est vrai ça <rire> moi, Je pense que j'ai bon niveau. <rire> <rire>
0: oui, parce que ça, ça, euh, c'est, 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 c'est très drôle, et il y a un côté un peu, euh, un peu enfantin, mais en fait le, le dessin est très, euh, très, très précis, il y a beaucoup de détails... Euh...
2: Ah oui, c'est super travaillé, la mise en scène est, est, est impeccable. Les dessins sont vraiment ultra détaillés, c'est, c'est, c'est assez formidable. Quand on regarde une planche en, en noir et blanc de Franquin, c'est, euh, pff, c'est super beau. Mmh, ouais.
3: Ces c'est scénarios, pareil, quoi. C'est, c'est finement ciselé, c'est, c'est parfait. Quoi. Donc, euh, actuellement, je ne sais pas qui sur Terre pourrait reprendre euh, Gaston, je ne vois pas.
0: Mmh. Et eh ben euh, voilà, on, on laisse la question ouverte, hein. ce n'est <rire> pas aujourd'hui qu'on va trouver la réponse. Euh, euh, Cyril, euh, vous, donc, euh, vous dites euh, Gaston, Rahan, les, euh, les, les premières BDLU, l'envie de, de se mettre à dessiner, et après au, au, au fil du temps de, que le, le, voilà, le, 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 le projet de devenir dessinateur se met en place, il y a des, des autres inspirations qui arrivent, des modèles peut-être euh, Bah euh... oui,
2: alors après j'ai découvert Gottlieb. Avec les rubriques à braque et fluide glaciales et, euh, et tout le tralala. Et là, franchement, euh, ça, ça, ça m'a motivé encore plus à, à dessiner à aller dans cette direction-là.
3: À faire de la BD historique. Faire, ouais, voilà. <rire> ouais parce que là, on est beaucoup
0: su, 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 sur l'humour, <rire> ouais, ouais, non, des personnages ouais, c'est, très, c'est, euh... Euh, très fantaisistes. Euh, Ce n'est pas, c'est, c'est pas c'est, l'univers c'est... que vous défendez, forcément.
2: Pas du tout, ouais <rire> Mais par contre, quand je j'écris des scénarios aussi de temps en temps... Et je vais plus dans cette direction-là quand j'écris des choses. C'est plutôt des gags mmh. ou, euh, ou des choses comme ça.
0: Bah, parce que de, du coup, les, euh, les, les, les scénarios sur lesquels vous décidez, c'est parce que euh, on vous les a proposés spécifiquement. C'est euh, vous avez le choix et puis vous préférez euh, plus voilà, ouais. certains que c'est d'autres. Ça va euh... être plus ça, ouais. 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 Mmh.
2: Naturellement, je vais aller vers ça.
0: D'accord. Donc euh, ouais, c'est, c'est un vrai choix. Le, les, les, les BD polars, les BD historiques, c'est, c'est vraiment ce que, ce que vous aimez. Euh. Alors après,
2: après j'aime bien dessiner ça parce que ça demande une certaine rigueur et puis il faut être assez précis dans les détails et j'aime beaucoup aller, euh, <rire> aller dans les détails quand je dessine. Donc il se trouve que ça correspond bien à ce, à ce genre de thème de BD aussi, historique, euh, thriller, euh, etc. Puisque ouais. mon dessin est assez réaliste, ça, ça colle assez bien.
0: Et... Euh... Est-ce que c'est un un choix de faire un dessin plutôt plutôt réaliste ou plutôt plutôt, euh, faussement simple, euh, un peu style ligne claire, BD franco-belge, etc Bah Après,
2: ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'essaye de de coller au scénario le plus possible. Donc si on passe un scénario euh, comique, je ne vais sûrement pas partir avec les mêmes graphiques que sur le banquier du Reich, parce que j'ai peur que ça ne soit pas... euh... Que ce soit pas très drôle. Enfin, ou que les gags fonctionnent pas avec un, <rire> avec un dessin réaliste comme ça.
0: Et euh, comment, comment vous travaillez, euh, du, du coup, su, sur, sur la création d'une BD Donc, c'est, c'est souvent le scénario qui est, qui est le point de départ. Et, euh, et, et ensuite, on, on, vous disiez tout à l'heure, vous, vous collez pas mal, pas, pas mal au scénario, essayez de, de se mettre au service du, du scénario. Ça laisse, ça laisse quelle place après pour... Bah pour vous votre imaginaire imaginez les, les les personnages rajoutez votre pâte, et puis voilà quelle part entre ce travail créatif et le travail documentaire
2: bah alors pour le banquier du Reich on est plus dans du dans du documentaire presque que le il a fallu que je respecte les lieux les personnages enfin tout tout existait le, le la seule la seule la seule possibilité que j'avais de jouer moi c'était sur les sur les attitudes des personnages et sur la mise en scène. Parce qu'après tout le reste, c'était assez cadré. Ça laisse assez peu de place à l'imagination, là, pour le coup.
3: Tu as fait une BD d'horreur, juste avant.
2: Ouais, mais là, il y avait Un plus... Thriller de, horrifique, quand même. Plus, plus de place à l'imagination, là.
0: Oui. Ouais. ouais. donc ça, ça, ça dépend aussi des, euh, des, oui, des, des, des scénarios. Alors en fait, ça, ça des, dépend, euh, ça dépend euh, complètement ouvrages,
2: du, du scénario, en fait. Mmh.
0: Le, le, le banquier du rage justement, on l'a évoqué plusieurs fois tout à l'heure. Donc là, c'est, c'est le, le tome 2 euh, qui, est, qui est paru en, en fin d'année dernière euh, chez Gléna. Euh, donc on disait ça, ça marche très bien. Donc c'est un, un scénario. Il y a deux scénaristes euh, Oui, alors
2: c'est... il y a Pierre Boisserie et Philippe Guillaume. Donc Philippe Guillaume, ça va être plus le, le spécialiste euh, historique qui, qui bosse sur le, sur le sujet. Et Pierre Boisserie, lui, il est plus euh, sur les dialogues et sur les mises en scène.
0: Et donc euh, l'histoire très très rapidement, c'est, c'est celle en fait du euh, bah, de celui qui a été justement banquier du, du, du Reich qui a, qui a un peu, euh, que, bah, c'est-à-dire
2: qu'il a voulu sortir l'Allemagne euh, après, après la guerre, euh, enfin dans l'entre-deux-guerres, euh, de, de, parce qu'elle enfin, était criblée de dettes et euh, il a voulu il a voulu la sortir en remettant les Allemands au, au travail, mais en, malgré lui, il a fait le jeu de il a fait le jeu du Reich en, en permettant à l'Allemagne de se réarmer. Et a permis à Hitler d'arriver euh, d'arriver et au pouvoir, quoi.
0: Et du coup, il s'est retrouvé un peu hein, entre entre deux entre deux feux euh, entre c'est, les, c'est, voilà, est-ce que à c'est, la c'est fois ennemi euh, voilà. du Reich et puis euh, euh, du coup euh, ennemi aussi euh, des, euh, des alliés. Euh.
2: Bah c'est ce qu'on a voulu faire dans la BD, c'est-à-dire montrer toute l'ambiguïté du personnage où le lecteur il va lire la BD, il va se dire ah ah bah non ah, ah bah non <rire> et pendant tout l'album on, on est sur ce sur ce fil-là et on. On laisse le lecteur euh, se faire son opinion à la fin.
0: Le, euh, euh, le, le succès d'une BD comme ça, c'est, euh, c'est inattendu euh,
2: bah Alors, <rire> qu'est-ce qui fait le succès d'une BD Ça, on ne peut pas le. Enfin, je... C'est toi. C'est moi. <rire> <rire> c'est, euh, non, on ne sait pas, puisque sinon, on ne ferait que des BD qui marchent. Mais. Euh... Après, quand on fait une BD, on met tout. Fin, moi, je, personnellement, je mets tout ce que je peux dedans. Et puis. Euh, et puis voilà, ça, ça, après ça nous échappe en fait
3: En fait c'est les lecteurs qui décident Tout simplement hein. c'est, c'est comme euh, la musique, n'importe quoi Un film C'est le, c'est le consommateur en fait qui va décider euh, En masse ou pas euh, D'acheter mmh. ou de, de visionner Donc euh, effectivement Il y a des très très bonnes bandes dessinées Qui n'ont aucun succès voilà, ça arrive, euh, alors soit parce qu'elles n'ont pas de, vis- de visibilité dans les librairies, etc., mais euh, soit parce que les auteurs sont pas connus, ou soit parce que le public n'a pas accroché. Mais ça n'enlève rien à la qualité de la BD, que ce soit au niveau scénaristique, au niveau graphique. Et des fois, il y a des BD toutes pourries, quand même, qui marchent très, très bien. Donc, euh, de là à dire que les lecteurs peuvent des noms, avoir. Des... On veut des noms. <rire> Bah, vous ouvrez le classement des 10 meilleurs BD il y en aura quelques-uns dedans Donc euh, voilà. après les lecteurs accrochent sur des, des histoires euh, bah, on sait pas en fait, euh, ça peut être pas terrible, alors moi quand je dis pas terrible c'est au niveau artistique, je parle au niveau oui. d'écriture, euh, scénaristique et d'écriture graphique après, ça peut plaire au public, il n'y a aucun souci. Quoi. Moi, je... Oui, il oui,
0: y, a, y, a, y a un côté, des fois, juste euh, divertissant. Voilà, c'est ou... du fun. Euh, voilà, c'est...
3: Après, il y a des BD, ce qu'on appelle les BD mainstream. Bah, voilà, c'est, c'est fait pour divertir. Et puis après, il y a des BD comme Le Banquier du Rage, qui sont des bandes dessinées un peu plus sombres, on va dire, et qui font un peu plus réflé- réfléchir. Parce qu'effectivement, ces deux tomes, on... quand on les lit, euh, bah, ce n'est pas la fête à la maison. Quoi. Donc... Euh... Et on se pose effectivement plein de questions sur ce personnage. Est-ce qu'il y aurait eu le rail chez Hitler sans se banquer, en fait Euh, Enfin voilà, ça ça aurait pu changer l'histoire s'il n'avait pas été là, mine de rien.
0: Euh, c- cet ouvrage, justement, Le, le, le Banquier du Rage, vous avez pas forcément pu le, le défendre plus que ça auprès du, du public, parce qu'il bah, est sorti, on est dans une p- période euh, voilà, de contexte sanitaire compliqué, euh, est-ce que vous avez pu faire quelques séances de dédicace ou festival ouais. pour l'instant ou... bah, J'en
2: ai fait très peu, parce qu'en fait le tome 1, il est sorti l'an dernier, en... juste, avant le, juste avant le confinement, ouais. et puis le tome 2, il est sorti juste avant le reconfinement, <rire> donc bah, je... <rire> j'ai pas fait de festival non. j'ai dû faire deux librairies en tout et puis c'est tout mmh.
0: Ouais et euh, donc là, là, peut-être, si le. des planchers des vaches. Hein, ah, je mise, euh, tout, je mise tout sur le plancher <rire> ouais, ouais. des vaches. Hein.
2: Ça va être le seul festival de l'année. Ouais. Donc. Il mise sa carrière, en fait. <rire> ouais.
0: Je disais, c'est, c'est euh, la, la 19 e édition euh, qui, qui est prévue. Euh, là, là, en juin, bon elle était prévue déjà euh, l'an dernier et n'a, n'a pas pu avoir eu lieu. Donc là, on, on, on croise les doigts, on, on touche du bois. Il euh, y a une. En, entre 35 et 40 invités euh, prévus, donc pour, euh, voilà, pour des rencontres, des dédicaces, une exposition avec le, le président aussi, euh, donc le, euh, ce, celui qui a gagné, alors c'est le Vaudor, le Vaudor c'est ça, ouais. euh, lors, lors de la précédente donc,
3: édition, euh, Thibaut de Rochebrune. Roche-Brun, oui, donc euh, en fait, ça tombe bien que le festival a été annulé la dernière, parce qu'en fait, il a été élu donc, en 2019. Et euh, donc, on faisait une expo en 2020, logiquement, et sa BD sur laquelle portait principalement l'expo n'était pas sortie. Elle sortait deux mois après. Donc, cette année, elle est sortie, c'est parfait. Donc, on va avoir une expo d'actualité, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, le président et moi, on est très contents que ça ait été annulé l'année dernière, finalement. Euh, Oui, donc, 35, entre 35 et 40 invités. La majorité, c'est des gens que j'avais invités l'année dernière que j'ai réinvité, euh, il y a des nouveaux, il y aura de la BD Jeunesse, il y a de la BD... Un peu, j'essaie de programmer des, un peu dans tous les genres et pour tous les âges. Euh, il y a quelques copains qui viennent régulièrement, on va dire. Donc euh, voilà, tous les ans, ils sont là, en fait, il y en a 4-5 euh, qu'on voit régulièrement, euh, dont Cyril. Donc... Euh, voilà, sinon, il y aura plein d'animations. On va faire pas mal, comme c'est au mois de juin. D'habitude, c'est début avril, le festival. Euh, là, comme c'est au mois de juin, on mise sur un climat un peu plus clément. Donc, on va peut-être faire des choses en extérieur, des performances graphiques, il y aura du graphe, etc. Donc, tout ça en extérieur et... Aussi par mesure, parce que même si on peut l'organiser, le festival, on sait très bien qu'au mois de juin, il y aura des consignes sanitaires, des consignes de sécurité. Donc c'est pour éviter aussi que la salle soit trop remplie, essayer de sortir les gens par moment. Il y a des activités qu'on fait d'habitude, comme un atelier de dessin qui sera annulé. On ne va pas le faire parce que les gens sont trop tassés. On va changer changer complètement la disposition des lieux, etc., euh, à Cause de la crise sanitaire et euh, bon, plus le temps avant, je vous cache pas que je le sens mal. Hein. Je vous que le 5-6 juin, c'est dans un mois et demi. Ça arrive vite, vu comment euh, sont distribués les vaccins, etc., euh, en France. Euh, je vois pas comment on va y arriver. Donc, euh, depuis quelques temps jour, je dirais que je me pose la question, est-ce que je l'annule carrément Donc je prendrai la décision fin avril, ou est-ce que je le reporte plus tard dans l'année, genre septembre octobre Ça c'est une question en suspens pour le moment.
0: Et euh, voilà, au-delà de, de la question de, de, de la tenue du, du, du festival maintenant, plus tard, comment euh, quand on peut pas se, se rencontrer on, on fait vivre la BD euh, voilà, o- autrement qu'en en produisant et qu'en en lisant Oula <rire> Est-ce qu'il y a voilà il des initiatives que vous avez euh, euh, auxquelles vous avez participé que vous avez vu passer euh, peut-être sur, sur internet ch- euh, sympa et pas euh, voilà qui sortent de de, a, de l'ordinaire il y a pas mal
3: de choses qui sont en visio il y a des libraires des dessinateurs etc qui sont en visio euh, qui dessinent en direct et des choses comme ça moi je l'ai pas fait parce qu'on est vraiment une toute petite association, on marche sur le bénévolat, on n'a pas le temps, il faut qu'on bosse à côté, il hein, faut, faut manger. Et euh, donc voilà, Donc l'année dernière quand on a annulé, on n'a rien fait pour le remplacer. Cette année on a prévu des petites choses, il y aura une exposition d'organiser avec la médiathèque d'Hérouville. Une autre exposition dans différents lieux d'Hérouville euh, sur des artistes de la région. Il y aura peut-être des ateliers euh, dont Cyril que Cyril a, animera entre autres avec un, tr- un autre dessinateur de, de Caen, euh, Nicolas Riser. Voilà, on prévoit d'autres choses au cas où le festival soit annulé. Même si le festival a lieu, elles auront lieu de toute manière. Mais c'est vrai que nous, l'association du Festival Artefact, n'a pas organisé autre chose euh, à cause de la crise sanitaire. On n'a pas pu matériellement, on ne pouvait pas quoi.
0: Est-ce que euh, Mathilde, Thomas, vous avez euh, une ou deux questions peut-être pour euh, poursuivre et, et terminer cette, cette interview avec nos invités du jour
5: euh, Oui, moi je vais sur la thématique euh, Covid, du coup, puisque tu en parlais. Euh, je lisais il euh, n'y a pas longtemps une BD bah, de Lisa Mandel. Euh, et dedans elle évoquait que le Covid euh, compliquait un peu les choses parce que les gens avaient forcément le plus le temps aussi euh, de, d'écrire et de, de se mettre à dessiner et donc il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient à la base pas auteurs de BD qui commençaient à publier ou à se lancer dans la BD et que ça lançait une certaine concurrence en plus euh, euh, qui, voilà, une certaine concurrence en plus je me demandais si vous, vous, vous aviez senti ce, ce phénomène là ou au contraire euh si ça avait lancé un engouement par rapport à la BD
3: Pas du tout. Il y a eu beaucoup plus de lecteurs. Parce qu'en mmh. 2020, par exemple, il ne s'est jamais vendu autant de BD. Il y a eu plus 8% d'augmentation de vente du secteur. Puisque les librairies ont réussi à faire du click and connect. Elles sont restées ouvertes après, etc. Donc la BD ne s'est jamais mieux portée en France. Ce qu'il faut le dire, et il faut le rappeler aux éditeurs aussi, pour qu'ils payent un peu plus les auteurs. Mmh. Euh, donc voilà, après, est-ce qu'il y a plus de concurrence Je ne sais pas. Il y a peut-être plus de gens qui dessinent, qui écrivent. C'est possible euh, de là à ce qui vont être signés par des éditeurs, en ce moment euh, sincèrement ils, ils peuvent essayer mais il faut s'accrocher là
5: bon, au contraire ça fait C'est... peut-être même plus de personnes qui vont venir s'inspirer de BD pour, euh, pour dessiner eux-mêmes ou... et ça crée justement un engouement euh, particulier donc ça peut être plutôt positif
3: ça peut être positif euh, ça dépend de quelle BD ils s'inspire <rire> <rire> s'ils s'inspirent des bonnes ça va être très positif euh, je,
2: après... je, je pense qu'on a gagné des lecteurs de toute façon mmh avec le avec la crise sanitaire les gens qui étaient coincés chez eux pouvant pas aller au cinéma enfin ont lu des romans des BD oui au niveau
3: du euh, le livre niveau en niveau général du
2: doctorat, on y a gagné ouais. alors rapidement ça doit donner des, des idées forcément ouais. à
3: ah des bon. gens alors est-ce que ça va faire plus de concurrence euh, entre les auteurs c'est ce qu'elle a voulu dire je pense je ne sais pas, il n'y a, jeux... a pas vraiment de concurrence entre les auteurs. En fait, ils sont tous gentils. <rire> Parce c'est ce qu'il faut savoir. Je tous pense sympa. que ce
5: n'était pas entre les auteurs. Mais c'est vrai qu'elle a utilisé Instagram du coup, pour oh. euh, publier des pages régulièrement. Et je pense que les gens se sont mis à publier aussi sur Instagram. Peut-être, ça ouais. lui faisait peut-être moins de vues. C'est peut-être aussi pour oui, ça qu'elle a évoqué ouais. Ce, ouais. ce point-là.
3: Parce qu'en en... je vais dire en livre papier, quoi. ça m'étonnerait sincèrement... Mmh. Euh... Et on ne s'improvise pas auteur de BD du jour au lendemain. Ouais, en plus, ce n'est pas parce que quelqu'un, pendant le confinement en 2020, dit tiens, je vais faire une BD, ça va être cool. Il s'est dessiné un peu. Euh, il ne va pas sortir ouais, une le, BD dans l'année qui vient. Quoi.
2: Le travail est différent entre publier des dessins sur, euh, sur Instagram sur et, puis, ouais. euh, et puis faire, ouais. euh, faire le livre complet euh, qui ouais, va être imprimé après. C'est. c'est... Euh, c'est...
3: Parce qu'il y a une très nette différence aussi entre illustration et bande dessinée. L'illustration, c'est un dessin qui va raconter quelque chose. Qui va... La bande dessinée, c'est une page ou un strip, enfin, selon le format qu'on choisit. Et il faut raconter. Donc il y a vraiment une narration. Euh, il faut capter l'œil du lecteur. Il faut... C'est comme un roman. Hein, faut, euh... mm. Selon les cases, on met tel ou tel élément. Pour un, le bas de page, il faut le tourner la page, etc. La gauche, renvoie sur la droite, on lit en Z, etc. La... L'illustration, il n'y a pas ça. On va juste focaliser, on va vouloir raconter quelque chose et focaliser l'œil du lecteur au début de l'histoire de, de l'illustration. Donc, euh, ce sont deux choses, effectivement, complètement différentes. Les gens qui publient sur les blogs, il y en a plein qui ont fait des BD après, hein, et qui sont très bien pour certaines, euh, mais tous n'en font pas. Tous, euh, y, on peut être très bon illustrateur et très mauvais dessinateur de BD, en fait. Et l'inverse aussi. Hein. Mmh. On peut être très bon dessinateur de BD et un illustrateur, euh, euh, comment je vais dire Moins bon. Voilà, on va dire moins <rire> bon. <rire>
1: Moi, j'avais une question aussi, moi. Euh, juste, peut-être un petit conseil lecture. Est-ce que euh, on a des, des super dessinateurs, auteurs de bandes dessinées en Normandie Et si oui, euh, lesquels vous nous conseillez
3: Il oh, y en a plein en fait on les connaît pas trop euh, parce qu'en fait dessinateur BD c'est un métier très discret en fait on les connaît pas et qui connaît ces Cyril avant qu'il vienne sur ce plateau personne. personne donc euh, voilà alors que ça fait 20 ans qu'il fait ce métier là et qu'il est publié Nicolas Rizer, qui est sur Caen, je sais pas il y en a plein, il y a François Gomez qui est sur Caen, il y a, a jean Blaise Jean, scénariste du Grand Mort des quatre de Becker Street, je sais pas si vous connaissez, donc c'est des BD qui cartonnent quoi, qui sont vraiment très connus donc euh, ouais. il y en a plein d'autres, pas seulement sur l'agglomération mais sur le, je dirais la, toute la région, région euh, ouais. l'ex-Basse-Normandie en Haute-Normandie il y en a énormément également, autour de Rouen et le Havre euh, conseil lecture, non, parce que je ne veux pas favoriser <rire> un par rapport à un autre, il y en a plein qui font des choses superbes quoi. on est moins riche au niveau que la Bretagne, au niveau auteur il y a énormément d'auteurs en Bretagne euh, je sais pas pourquoi ils y vont, pour le Chouchen, euh, je sais pas. Mais alors, moi, j'essaye de. À chaque festival, on leur fait des tripes, on leur fait boire du calva, tu vois, pour qu'ils viennent, et ils restent pas, ils repartent. Donc, euh, mmh. Mais on en a quand même pas mal. Je, je pense que rien qu'en ex-Basse-Normandie, ils sont au moins une trentaine. Et Haut-Normandie, ils sont au moins 50. Hein, c'est... Euh,
0: Maxime, euh... je vois que tu as allumé ton ouais, micro, ouais, tu avais euh, une, une petite, petite réaction, question, une question pour nos invités euh...
3: Bah, du coup euh, moi je, fin, c'était plus ce qui s'est dit de
6: la question enfin c'est un point, la question de, de, de Mathieu qui m'avait intéressé c'est le, le temps pour faire une bande dessinée en fait en soi parce que, euh, je me doute bien que ça, ça, ça prend pas quelques
7: jours mais le temps en fait pour créer un vrai scénario en fait
3: alors il y a deux parties dans la bande dessinée, il y a le scénario et le dessin donc moi je vais répondre au niveau scénaristique et, et moi Serial, je répondrai pour le dessin voilà un, un scénario, alors déjà il faut avoir une idée alors l'idée, bon, bah, elle vient quand elle vient. Hein. C'est... Euh, après, il faut essayer, on fait quelques recherches, on commence à réfléchir, etc. Tout ce temps-là, il est difficilement mesurable parce que ça se passe de notre tête, en fait. Donc euh, mmh. après, l'acte d'écriture, vraiment... Euh, un scénario, moi, je mets à peu près un mois sans avoir fait tout le découpage, c'est-à-dire... Euh, avoir fait une sorte de synopsis, puis un séquencier et avoir découpé un peu quelques pages, une dizaine je dirais, 10-15, pour voir un peu le ton que je vais donner à la bande dessinée, etc. Il me faut à peu près un mois. Voilà. Et ensuite, et euh, je c'est passe... Rapide, euh... C'est rapide, bah, C'est, une... c'est rapide, je crois. Bah, c'est une BD d'une cinquantaine de pages, c'est hein, pas si long que okay, ça. D'accord. Euh, ouais, gros, enfin, des
2: fois, hein. des fois il, a mis, il a mis 8 ans à réfléchir avant de... Voilà, c'est, c'est ça. ça. C'est, c'est, ça. c'est l'acte c'est truc, d'écriture
3: oui, qui, ça en fait. qui met à peu près un mois, des fois un mois et demi, deux mois, ça d'accord. dépend de la BD. Là, je viens de terminer un, un script de deux tomes qui font 140 pages chacune. J'ai mis un peu plus de temps, voilà. Mais euh, et une idée, oui, elle peut traîner dans votre tête pendant des années, en fait, euh, okay. jusqu'à C'est... temps qu'il y ait le déclic, voilà. Donc après, il y a le dessin, sachant que le scénariste suit le dessinateur aussi. On lui donne pas le scénario et après, débrouille-toi. On continue à le suivre et ça dure.
2: Et ça dure, euh, mmh. bah ça dure, ça dure. Je mets une semaine pour faire une page, par exemple, pour le, le banquier. D'accord entre le moment où je reçois le, le scénariste, m'envoie le découpage, c'est-à-dire qu'il m'envoie une description de chaque case avec les, avec les dialogues. Et à partir de ça, moi, il faut que je fasse un storyboard. À partir du storyboard, je vais faire ma recherche de documentation. Voilà, je parlais spécifiquement pour le banquier du Reich, là. Donc, ça, ça, j'ai passé énormément de temps à chercher de la doc, parce que dans chaque case, il y a un monument, ou une voiture, ou un avion. Ou... Ou que sais-je à dessiner. Et il faut il, fa, il fallait être super rigoureux dans le dans l'exécution du, du dessin. Et donc tout ça mis bout à bout, ça fait euh, ça fait une semaine pour une page. Donc euh, ça fait un an pour un album en gros.
3: Et tu t'occupes du, euh, du remplissage couleur aussi, ça semble... Non non, ah, non, alors, non de...
2: alors il y avait une coloriste qui bossait avec nous en plus là. D'accord. Parce que si je fais la couleur, il faut rajouter trois euh, ou quatre mois peut-être. Ça prend ça. c'est pour ça qu'on attend autant de temps ouais, 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 ouais. et euh, je, glande, je glande pas ça dépend ça prend vraiment du temps hein. entre le, 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 la mise en scène le, 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 les personnages parce qu'il faut les redessiner dans plein de cases il faut qu'on les reconnaisse puis, ça a ceci de particulier quand on fait de la bande dessinée réaliste c'est qu'on peut pas faire comme dans Astérix et Obélix où il y a un petit rouge et un gros bleu euh, il faut, faut être assez précis, il euh, faut, faut tenir la mise en scène, il y a les costumes, il y a, a tous ces trucs-là à penser, il faut être raccord sur tout. Et, euh, et, et ben aussi voilà, le quoi.
3: fait que tu dois t'approprier l'imaginaire de, du scénariste. Ouais. Euh, c'est-à-dire que l'imagi- Moi, quand, quand on écrit un, un scénario, on est, tout est dans sa tête, dans ma tête... On a un certain imaginaire. Je vais faire un thriller. J'ai imaginé le mec, il arrive au fond de la ruelle, machin, contre-plongée, etc. C'est très cinématographique. Après, je lui refile le scénar. Lui, il ne va pas forcément le voir comme moi, la scène. Donc, il va la réarranger. En plus, lui, il a une difficulté supplémentaire. C'est qu'il faut une narration par page, voire double page. Et il faut que ce soit lisible immédiatement par le lecteur. Donc, ma contre-plongée au fond de la ruelle. Ça se trouve, il va en faire une plongée en plan américain. Pour que ce soit donc ça aussi ça demande énormément de temps d'adaptation oui, non, parce en fait.
2: qu'après les scénaristes ils ont, des, ils ont des grandes idées des fois alors la place est, de euh, berlin euh, avec est... 10 chars
3: trois avions moi je mets 10 000 hommes fantassins qui défilent
2: voilà puis après il faut les dessiner voilà. donc euh, un gros plan <rire>
3: oui oui c'est ça des, des
0: fois ils se voient euh, réalisateurs de films holistiques c'est ça ouais non euh... mais
2: ce qui est formidable avec une bd en fait c'est que quand on part de la page blanche tout est possible il a, c'est nos limites, on peut, on peut faire ce qu'on veut on peut faire exploser la planète on peut... c'est, c'est, c'est génial mais, euh, oui. mais après il faut, faut, faut le dessiner quand même oui.
0: Oui. et ça, ça peut être du, du travail on l'a compris et, euh, et voilà pour, pour euh, les, les futurs lecteurs du banquier du Reich euh, savourer parce que euh, voilà, c'est pas quelque chose qui a été dé, dé, dessiné en en, euh, un coup de cuillère à peau sur un comptable
3: Ouais, oh, tu fais du copier-coller quand même des fois hein. ah. ouais.
2: non oui, je ne suis pas fait dans cet album
0: <rire> le banquier du Reich donc euh, dessiné par euh, Cyril Ternon, euh, merci encore euh, des, des, d'être venu euh, au micro de Sur la route des Gastons et puis euh, vous étiez accompagné de Eric Lepape, directeur du festival des planches et des vaches euh, qui se tiendra peut-être euh, le 5-6 juin euh, Voilà, à suivre euh, d'ici, d'ici fin avril, on saura si c'est maintenant maintenu ou pas. Merci à tous les deux et puis Merci. Euh, à ah de vite. Oui. Voilà, après euh, après l'univers de la BD, on va partir euh, au bois normand pour le festival l'appel au bois normand euh, juste après euh, une, un nouvel intermède musical d'un artiste euh, justement qui sera présent euh, lors de ce festival, Tribeca avec Nevertop. Mmh. Gaston, euh, nous venons euh, d'écouter l'un des artistes qui sera présent au festival L'Appel au Bois Normand. Et justement, euh, c'est le sujet de la rubrique qui suit, Euh, on va faire un tour chez les voisins.
1: Et oui, effectivement Raphaël, nous sommes avec Cyril Lemercier, donc homme à tout faire de l'association L'Appel au Bois Normand, il est en charge de la communication du son et de la lumière. Bienvenue Cyril. Salut. Et on a aussi euh, pour cette rubrique Arthur qui est, qui est juste là parce qu'il a déjà participé à l'Appel au Bois Normand, donc il va aussi te poser quelques questions et faire un petit retour d'expérience aussi sur ce qu'il a vécu. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est euh, l'Appel au Bois Normand
7: Alors, l'Appel au Bois Normand, c'est un, c'est un petit festival. Ça rassemble à peu près 2500 personnes dans le don frontais dans l'Orne. Euh, voilà, c'est un festival assez divers. Euh, donc bon, après, on va parler de l'imaginaire, mais euh, pour le coup, on, on le travaille, on le travaille à fond. Moi, je l'ai, c'est un festival que j'ai découvert l'année dernière, et, euh, et ça m'a, j'ai, j'ai, j'ai kiffé quoi. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'orga d'ailleurs.
1: Ok. Voilà. Ah, c'est, vous, c'est, c'est dans une ferme, si je ne dis pas de bêtises, à Loré, c'est ça
7: C'est ça, voilà. Petite ferme à Lauré du Bois, euh, près de Juvigny Val <rire> Euh
1: et les dates, c'est, là, là pour l'instant, il me semble que c'est prévu fin mai, alors si tu peux nous rappeler les dates éventuellement
7: Oui, alors pour le festival, là, c'est, pour l'instant, on est prévu le 24 mai, sur un, sur un week-end de trois jours, euh, avec un, un dernier jour un peu, un, peu plus, un peu plus léger au niveau de la prog, euh, histoire de, de redescendre un petit peu et de profiter aussi un petit peu avec les, les festivaliers.
1: Alors justement, la programmation, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qu'on peut y voir qu'est-ce que, Tu peux nous parler de l'état d'esprit aussi peut-être, de, de l'événement
7: alors c'est, un, c'est un festival qui est, assez, qui est assez varié, avec des animations en journée très diverses, entre, entre conférences, des ateliers, il va y avoir des, comment dire, des, des balades champêtres. Voilà, l'idée, c'est, de, c'est aussi de découvrir le bocage et, et puis de, 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 de découvrir la nature. Quoi. Il y a une multitude d'activités. Et puis le soir, c'est plus, plus orienté musique, avec un, un samedi soir qui est plus sur, sur des musiques... Qui bouge quoi, okay. <rire> avec des, des... Ouais, une prog assez variée et puis un, un bel foc le, le dimanche soir.
1: Oh. Ok, donc on fait la fête tout le, tout le week-end à l'oreille quoi. C'est ça. Et toi dans tes souvenirs, euh, Arthur c'était, c'était comment, t'avais participé à quoi toi Moi j'avais fait,
6: euh, je me souviens, mettre garé, je me souviens avoir marché dans un champ, j'avais pris mes bottes. Mais il faisait beau ce week-end, là, comme d'hab en fait, en Normandie. Mais euh, je me souviens qu'il y avait une calèche euh, qui justement pouvait euh, emmener les, les gens du parking jusqu'à l'entrée du, du festi. Est-ce que c'est toujours d'actualité est-ce que, est-ce que ça a été... C'est encore en cours euh, tous les ans ou ouais, exceptionnel
7: c'est, c'est toujours dans les papiers. Alors là, on prépare l'orgage. Je ne suis pas encore au courant de tout ce qui est prévu au niveau logistique, mais euh, c'est toujours dans les, dans les petits papiers, euh, ce, genre de, ce genre d'animation. Ok.
1: Est-ce que typiquement, là, la Calèche, il me semble avoir lu que c'était pour emmener du, camping, enfin, du parking au site Et euh, je crois qu'en ayant consulté le site tout à l'heure, il disait que ça allait être renouvelé. Alors, il y a d'autres euh, subtilités, originalités dans l'événement Tu peux nous en dire un peu plus
7: ouais, alors la spécificité de l'appel au bois normand, vraiment, c'est que donc, c'est un festival qui a, qui a pris libre et surtout sans alcool. Euh, donc ça, ça change quand même un peu la donne, euh, mais on s'y amuse quand même, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est un plaisir qui est, qui est différent et ça, ça ouvre vraiment le, le, le festival à, à, une, comment dire, à un public vraiment euh, multigénérationnel. Quoi. Et
1: euh, alors c'est, ça a été une, une décision commune, pourquoi en fait justement, c'est vrai que c'est, c'est quand même assez rare, euh, autant le prix libre qu'un euh, événement sans alcool en fait, un festival alors, ouais. surtout.
7: L'idée du sans-alcool, c'est, euh, c'est surtout lié notamment à ce qu'on fait, en, surtout sur, le, sur la journée, où, euh, où l'idée, c'est vraiment d'être conscient de, de ce qu'on fait, d'être là euh, présent et, euh, et pour partager avec les autres euh, vraiment le, le moment, quoi,
1: être là. Être en pleine conscience, alors. C'est ça. Ça, ça t'a dérangé, toi, le fait de ne pas avoir d'alcool sur un festival ou pas du tout Moi, tu me connais quand même, un petit peu. Bon, c'est vrai que ça m'a... Mais on avait ramené en
6: cachette. C'était... Ouais, j'avais ma petite poche. Mais non, sur le coup, euh, sur le coup j'étais pas au courant. Et puis, euh, quand je me suis ramené, je vois coca, des trucs comme ça, du cidre. Je fais, attends, c'est une blague et, et puis, en fait, je m'y suis fait, hein, je, je, je peux pas te le cacher. C'est, c'était cool. C'était, c'était, j'étais, on va dire, sevré. Et, et ça m'a fait du bien. Et
8: voilà.
1: Et c'est bien, ça nous permet de changer les, les habitudes. Ah ouais. Alors, et concernant l'imaginaire, il y a vous, euh, on, sait, on imagine qu'il intervient aussi dans la, dans la conception de l'événement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
7: bah, D'autant plus cette année, avec les, les histoires de, de Covid, on est obligé de se, de se réinventer, trouver des nouvelles façons de, de, de faire, euh, faire bouger le public, et, et là, notamment avec la contrainte du public assis. Donc. Euh, là ça, ça fait partie des, des sujets de discussion sinon généralement euh, bah, ça ça joue sur la sur la déco où on fait euh, on travaille avec des, des associations pour euh, l'année dernière c'était euh, l'entrée du festival était avait été fait par le euh, l'association de, de tricot de la Fierté et du coup ils avaient fait euh, toute une décoration en tricot euh, sur sur tout un chemin et c'était, c'était vraiment sympa donc génial ça, ça te projette directement dans, dans du fait main de l'artisanat ça, c'est
1: Ouais, c'est un état d'esprit qui règne pas mal, le fait de créer soi-même pour faire de la déco. C'est ça, oui. Donc forcément, il y a de l'imaginaire qui rentre en compte. Tu as aussi sur
7: les, sur les conférences, les spectacles. Où, euh, là, vraiment, tu... enfin, l'idée, c'est aussi d'emmener les, le, le public qui est plus jeune, les enfants. Notamment, il y a une journée spécialement dédiée à eux, le, le vendredi. Où, euh, vraiment, là, on travaille avec l'école de COC. On les, on les emmène découvrir un peu les... Les, toutes les spécificités de l'affaire, mais on les fait travailler, on les fait dessiner. Euh, voilà, il y a, y a, y a tout, un, tout un projet autour de ça. Et cette année, on se lance dans une œuvre collective où on va faire participer tous les, euh, tous les festivaliers pour, euh, pour créer une, une œuvre sur le festival euh, voilà, qu'on célébrera à la fin, euh, quand tout sera fini. Quoi.
1: Et on peut avoir des petites infos sur cette, ce projet ou pas Alors pour l'instant, c'est, euh, c'est, top, non, secret. c'est top secret.
7: Il a, on, on sait qu'il y a une artiste qui, vient, qui, va, qui va venir dessus, quoi, mais... Euh, je vous, laisse, je vous laisse venir pour, euh, pour en savoir plus.
1: <rire> Alors, oui, c'est ça. Hein, tu, j'ai, j'avais cru voir que c'était les, les spectateurs qui deviennent des spectateurs, donc j'imagine que c'est ceux dont tu parles. C'est ça, ouais, c'est,
7: c'est leur faire vivre le
1: festival. Et puis, bah, le, le fait d'être en, d'être en, en pleine.
7: Euh, à 100% en possession de ses moyens, et justement, le, le fait de, qu'il n'y ait pas d'alcool, ça, euh, ça amplifie ce phénomène de, de rendre acteur le, le festivalier.
1: Quoi. D'accord, oui. Alors, je sais pas si tu as des questions, euh, Arthur, toi, à poser La show,
6: Là, à chaud, là, non. Mais, euh, <rire> mais j'ai, 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 j'ai hâte d'y retourner. Moi, je... C'est un événement qui m'avait vachement plu. Fin, j'avais connu ça à l'arrache. Et, euh, c'était un... On y est allé le, le dimanche. Et euh, qu'est-ce qu'on fait ce dimanche et, et ben, on va à l'appel au normand, et euh, Et c'est un endroit tellement cool. Et c'est vrai que le côté... Euh, le côté fait-main, le petit chemin un petit peu, c'est, ça t'emmène dans un univers un peu féerique et, et ça te fait carrément changer de, de vision globale des choses. Et euh, même dans le, le côté bar, le côté euh, fabrication des, des mobiliers en palette, enfin, je trouve ça très très
1: intéressant. Et, euh, et j'ai hâte. J'ai hâte. <rire> bah écoute, tu iras jouer les reporters d'investigation pour nous et tu nous feras un retour, euh, Arthur. Et ben, il n'y a pas d'alcool, <rire> du coup, je ne sais pas. Mais... Non, si, je, je, c'est avec plaisir, à grand plaisir. Et avant de, de laisser la, la parole à Raphaël ou Mathilde, est-ce que euh, il, il me semble qu'il y a quand même un volet... Euh, on, on prend conscience que... Euh, Qu'il y a des problèmes environnementaux qui existent. Et euh, il me semble qu'il y a des ateliers, justement, qui permettent de pousser cette réflexion, comment se se réinventer un petit peu en fonction des problématiques d'aujourd'hui, pour euh, euh, avoir un monde un peu plus vertueux, je crois.
7: Alors là, cette année, enfin encore plus cette année, l'idée, c'est aussi de monter des ateliers, faire pratiquer les gens sur l'autoconstruction, faire des. Voilà, par, par différents procédés. Sur le festival, il y a des yurtes, où, euh, voilà, mm. qui sont à disposition. Donc ça permet de se poser dedans. Et, voilà, il y a, tout le monde peut venir jouer un peu de musique euh, avec une épicerie locale. Donc, l'idée, c'est aussi de, faire, euh, de montrer les, les acteurs locaux et du coup qu'ils puissent exposer leur, leurs produits. Et, et tout le monde est amené à, à, à pouvoir euh, entrer dans, dans l'épicerie. Martia oui, dire Arthur. Ouais,
6: je, je, j'ai, je me suis rappelé qu'il y avait un atelier avec du torchy. Est-ce que tu crois que cette année, ils vont... Alors ça, c'était avec les enfants. Et D'accord. du
7: coup, euh, tous les ans, on essaie de se renouveler, de faire des choses différentes. Et euh, je ne crois pas que cette année, ça va, être, euh, ça, ça va être relancé.
6: Ça va être autre chose, mais ça va être cool aussi. C'est quoi.
7: ça, oui. Ouais. Donc mais tout ça, c'est en préparation. Là, on a, on a une, une petite programmation qui...
1: Qui est bien sympa. C'est ça. Alors, et Raphaël, Mathilde, est-ce que ça vous intrigue euh, cet événement Si vous avez des questions pour Cyril bah, ça,
0: ça a l'air euh, assez chouette, ouais. Euh... Je me demandais du coup, euh, c'est vraiment un éco-festival, est-ce que euh, tu aurais quelques conseils à un événement comme les les caisses de Gaston ou ou autres d'ailleurs pour bah, renforcer euh, euh, la responsabilité euh, environnementale d'un événement
7: alors, ça fait partie notamment des, des, des grandes discussions là, pour les festivals de musique, où il y a une grosse réflexion qui est engagée euh, à ce sujet-là. Euh, s'il y avait un petit conseil, euh, bah, ne, ne pas boire. Finalement, <rire> <rire> tu, tu réduis quand même pas mal les, les déchets à travers ça. Euh, après, euh, ça passe par euh, nous. Euh, on a installé des, des stands de vaisselle, où les gens font leur propre vaisselle. Il n'y a aucune vaisselle plastique sur le, sur le festival. Et, euh, les, les gens font la vaisselle après avoir mangé, et puis... Euh, voilà, donc tu n'as que de la vaisselle en, en dur euh, sur le festival.
0: Donc des solutions
1: existent et euh, vous êtes là pour le prouver. Exactement. Alors on pourra aller le vérifier le 24, 25, 26, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça. 22, 23, 24 mai à Loray dans l'Orne. Il me semble que vous avez un site des réseaux sociaux pour vous suivre.
7: Ouais, on communique pas mal euh, via, via Facebook et puis après il y, euh, y a notre newsletter qui est, qui est disponible
1: sur le site internet. Ok, et eh bah ben écoute, euh, merci beaucoup Cyril, tu peux rester ouais, avec vrai. nous hein, pour la suite de l'émission euh, si ça dérange pas. On est... Mais qu'on oui, mais oui, avec plaisir, bien oui, très bien. Avec plaisir.
0: <rire> et la suite, justement, c'est euh, les Gastons en action. Je fais du liquide vaisselle.
5: Waouh! Tout le monde est dans la soirée et ah, profite des bon concerts. Bon et elle bon est arrivée bravo à la grosse voiture! Bon, là,
0: les Gastons en action. Alors les Gastons en action, et oui euh, mais, même si euh, vous ne nous voyez pas forcément euh, déambuler dans les rues Canaise et colombéloises nous sommes bien actifs pour euh, préparer euh, l'événement le, la nouvelle édition qui doit se tenir le 26 juin et euh, Thomas le président des caisses de Gaston est, euh, est là avec nous <rire> c'est incroyable, <rire> c'est et, dingue hein. il est si rare à la radio <rire> euh, alors il y a, y a deux deux de grosses actus, c'est que très prochainement, euh, s'il n'y euh, a pas d'autres incendies de, de serveurs euh, dans un, à l'est de la France, euh, le nouveau site internet des Gastons va être disponible.
1: Effectivement, ouais. on, on l'avait déjà évoqué dans une des précédentes émissions, il y a l'école euh, des élèves de l'école 404, donc basée à Aéroville, qui travaille sur le développement de notre nouveau site internet. Et euh, normalement, il devrait sortir là courant, euh, courant mars. Alors, euh, on avait une version bêta qu'on pouvait consulter, puis finalement, avec le petit euh, souci qu'il y a eu euh, pour OVH à Strasbourg, et ben voilà, on ne peut plus consulter euh, cette version bêta, mais on avance, et euh, en théorie, normalement, pour ce mois de mars, il devrait sortir. Avec euh, quelle nouveauté eh bien avec quelle nouveauté en fait il sort euh, surtout et pour euh, proposer euh, des inscriptions puisqu'on va les ouvrir euh, au même moment les inscriptions. Donc euh, on va rester sur le même format que l'année dernière, on ouvre à 40 équipes euh, avec les mêmes formats de descente. Donc euh, une descente d'essai le matin, euh, les chronos ensuite, le battle et puis pour terminer le, le défilé. Donc euh, on reste sur le même tarif, l'inscription, 20 euros l'inscription euh, et tout se passe euh, là du coup sur, euh, sur le site internet.
0: Eh ben, voilà, c'est, c'était la, la deuxième actu justement, le, le, ce, ce, ce démarrage des, des inscriptions. Euh, euh, donc euh, voilà, il faut, faut être sur les starting blocks pour ne pas louper ça. La, la, la dernière fois, euh, la, la dernière édition, ça s'était euh, rempli en combien de temps, euh, les inscriptions
1: Alors, euh, on... du coup, on avait fait 35 é- équipes et je crois qu'en 3 mois et demi, 4 mois, on devait avoir... Euh... Mm. On
0: doit voir quasiment tout le monde, ouais. ouais. Après, il y a eu des
1: désistements, donc on a réouvert, mmh. on a refermé, mais en trois mois et demi, euh, ouais, c'est.
0: Mais voilà, mais pour être sûr d'avoir une place, faut être plutôt réactif, quoi. Il vaut mieux. Il pas, vaut mieux. Pas, pas, pas attendre. Euh... Euh, voilà, pas attendre fin mai, début juin. Non, ça Alors, risque d'être un peu tard.
1: Tu, tu, tu fais bien de, de le noter, même euh, nous remboursons si l'événement ne peut pas se tenir, se tenir au vu des conditions sanitaires. Donc là, pour l'instant, nous, euh, au sein de l'assaut, on reste dans cette dynamique en se disant qu'on peut faire des choses, euh, qu'on va le faire, et puis bah, euh, on va essayer de s'adapter à ce qu'on
0: mmh. va nous imposer. Quoi. Et puis, euh, j'ai, 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 j'ai plus en tête, on a déjà dû en parler dans l'émission, mais. En général, pour préparer une caisse, il faut, faut combien de temps pour bien faire les choses Alors, euh, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. On a Arthur
1: qui en a à côté qui en a construit une, donc lui pourrait dire... Euh, moi, je dirais que... Toi, t'as fait quoi En deux semaines Ah non.
6: Non, non, non deux non, mois. Je disais que j'ai, j'ai fait deux, deux caisses. Ouais, j'ai fait deux caisses. Total, ensemble, j'ai fait c'est deux
0: caisses. pris combien de temps à chaque fois euh,
6: Alors, la première, euh, la première, c'était, on va dire, la découverte et puis le, le, le fait de, d'être de mettre la main à la pâte pour la première fois, donc euh, je crois que j'avais mis 3 euh, trois mois, 3-4 trois, mois pour vraiment, euh, pour vraiment poser les bases. Après, il euh, y avait l'habillage, tout ça, c- ça me laissait un an. J'ai, j'ai mis un an après, euh, mmh. t'es, venu, t'es venu voir au début de la, de la construction. Et puis la deuxième, euh, ça a été beaucoup plus rapide, parce que j'avais déjà les bases en tête. Puis après, c'était vraiment de l'habillage, euh, plus de la déco, quoi. Mais ouais, il faut au moins 2-3 euh, mois pour, euh, pour bien, bien, bien la faire, quoi.
0: Ouais, donc on n'est pas obligé d'attendre l'ouverture des inscriptions pour, euh, pour s'y mettre. Ah, Là, non, du oui. tout. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé, d'ailleurs. Et il y en a même euh, qui avaient peut-être une caisse prête pour l'année dernière avant de, de savoir que, que celle allait être annulée. Donc juste, ils vont la, la ressortir du garage et passer un, un petit coup de frais dessus. Alors,
6: s'il si y a possibilité de passer une petite annonce, moi, je, je vends ma, 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 caisse à ga- <rire> ma caisse à savon si jamais ça intéresse quelqu'un. <rire> <rire>
0: Et ben bah, voilà. Si, si ça vous intéresse, vous, vous on savez un voilà. contactez les, les, les Gastons sur Facebook, Instagram. Euh, merci en tout cas Thomas pour ces actions, On a hâte de découvrir ce, ce nouveau site et puis de, de voir la, la, la jauge des, des inscriptions euh, grimper. Euh, merci à tous d'avoir euh, suivi cette émission. On espère qu'on vous a fait un peu rêver. Voilà, on, on en a besoin euh, en ce moment de, 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 de s'échapper un petit peu. Donc si on a pu y contribuer. Eh ben, on est déjà euh, très content euh, donc euh, je vous rappelle quelques infos en termes de calendrier euh, nous avons euh, fin mai le 22-23-24 le festival L'Appel aux Bois Dormant euh, prévu à Loré euh, dans l'Orne donc, un festival écolo, un festival citoyen à prix libre, sans alcool ensuite nous aurons le 5-6 juin Des planches des Vaches, là c'est un festival BD qui doit se tenir à Hérouville. et puis euh, bien sûr on n'oublie pas le 26 juin euh, les caisses de gaz à Colombelle euh, voilà avec les inscriptions qui vont ouvrir les inscriptions qui vont ouvrir très prochainement on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de sur la route des Gastons à bientôt